0: Ich lese jetzt den Bibeltext für die heutige Predigt aus 2. Mose 3, Verse 9 bis 15. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein, ich? »Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen?« Gott antwortete, »Ich werde dir beistehen.« Mose sagte zu Gott, »Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen?« Gott antwortete, »Ich bin da.« und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der, ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Amen. Ich spreche ein Gebet.
1: Gott, Du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Danke, dass Du uns diese Zeit schenkst. Öffne unsere Herzen und lass uns etwas mehr über Dich begreifen. Amen. Letzte Woche sind wir mit einer neuen Predigtserie zu unserem Jahresthema für das Berlin-Projekt gestartet. In diesem Jahr soll uns der Satz »Ich bin bei Dir« im Berlin-Projekt begleiten. Und mit der Predigtserie möchten wir verschiedene Facetten dieses Satzes anschauen und vertiefen, dass sie unseren Glauben, unser Handeln inspirieren. Ich bin bei dir ist erstmal ein Versprechen, eine Zusage. Auf den Glauben bezogen fällt mir da als erstes Gott ein, der uns Menschen dieses Versprechen macht. Ich bin bei dir. Aber wie passt das zusammen mit dem, was sich gerade im Leben und um uns herum so grau anfühlt? Ich schaue morgens aus dem Fenster und es ist grau. Das macht etwas mit mir. Und dann sind da noch die täglichen Nachrichten. Infektionszahlen, Todeszahlen, verschärfte Lockdown-Maßnahmen, politische Unruhen auf der Welt, Armut, Ungerechtigkeiten. Das alles in Kombination mit dem Grau da draußen macht alles noch bedrückender. Dazu das Persönliche aus meinem Umfeld. Bekannte, die erkrankt sind. Freunde, die einen geliebten Menschen verloren haben. Vielleicht seid ihr das gerade auch selber, die über einen Verlust eines lieben Menschen trauern. Eigene Zukunftssorgen oder Existenzängste. Mich erreichen gerade einige solcher Nachrichten und das macht mich traurig. Mich bewegt die Frage, wo ist Gott in diesem Ganzen? Wie erlebe ich Gottes Nähe in diesen grauen Zeiten? Darüber möchte ich heute sprechen und dazu als erstes eine Bibelstelle aus dem Alten Testament anschauen, in der sich Gott mit seinem Namen vorstellt und über sich sagt, ich bin da, ich bin bei dir. Dann als zweites über den Gedanken der Unverfügbarkeit nachdenken, im Sinne von, wenn Gott da ist, warum sehen und spüren wir ihn, spüren wir ihn nicht immer? Und dann als drittes, Einige Gedanken dazu, wie wir Gottes Nähe in grauen Zeiten erleben können. Erstens, Gott sagt, ich bin da, ich bin bei dir. Zweitens, Unverfügbarkeit. Drittens, wie erlebe ich Gottes Nähe in grauen Zeiten? Zu eins, Gott sagt, ich bin da, ich bin bei dir. Die Bibelstelle, die ihr eben gehört habt, ist aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, und zeigt die Begegnung von Mose mit Gott. Eine Szene, die manche von euch vielleicht aus alten Mose-Filmen kennen. Gott begegnet Mose auf dem Berg Horeb in Form eines brennenden Dornbusches, der aber nicht von den Flammen verzehrt wird. Gott bittet Mose, seine Schuhe auszuziehen, weil der Boden, auf dem er steht, heiliger Boden ist. Und nun beginnt er, mit ihm zu sprechen. Gott hat einen Auftrag für Mose. Er soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter befreien. Und auf die Frage hin, was Mose dem Volk Israel sagen soll, wer ihn geschickt hat, sagt Gott seinen Namen. Ich bin, der ich bin da. In der Lutherbibelübersetzung steht hier, ich werde sein, der ich sein werde. In anderen Übersetzungen steht hier, ich bin, der ich bin. Ich habe die Gute-Nachricht-Bibel genommen, die mit ich bin da übersetzt. Das Wort ich bin im Hebräischen e je ist wahrscheinlich ein Wortspiel mit dem Tetragramm. Tetragramm ist, sind diese hebräischen vier Buchstaben, die für Gott stehen, was wir Jahwe aussprechen und hier im Bibeltexten Vers 15 mit Herr übersetzt ist. In der Übersetzung hier wird das Wortspiel gezeigt, in dem die Bedeutung Er ist da in Klammern gesetzt ist. Damit soll diese enge Verbindung gezeigt werden zu dem Verb Sein und dem Gottesnamen Jahwe oder Herr. Gottes Name steht aber nicht nur für die Existenz Gottes, dass er da ist. In Vers 12 verspricht Gott, dass er bei Mose sein wird, dass er ihm beistehen wird. Da steht auch wieder dasselbe Wort, Verb sein. Ich werde da sein, ich werde dir beistehen. Gott sagt hier seinem Volk seine Gegenwart in Zeiten der Not und Schwierigkeiten zu. Gottes Name steht für die Verbindung, die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Denn er gibt Mose noch eine zweite Antwort auf seine Frage, indem er sagt, dass er der allgegenwärtige Gott ist, der sich bereits den Vorfahren gezeigt hat und für sie da war. Die Bereitschaft, sich liebevoll um sein Volk zu kümmern, gehört zu Gottes Wesen dazu. Und er sagt, dass sein Name für alle Zeiten, für die kommenden Generationen, für die Ewigkeiten sein soll. Daraus können wir zusammenfassen, sagen, dass Gott über sich sagt, ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin für dich. Wie ist es mit der Bedeutung von Namen bei uns? In verschiedenen Kulturen wird es unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, in unserem Umfeld spielt meistens der Klang des Namens oder dass man einen bestimmten Namen besonders mag eine Rolle. Oder die Erinnerung an einen Verwandten oder andere Personen. Manchmal vielleicht auch die Bedeutung des Namens dann drückt der Name vielleicht einen Wunsch der Eltern für das Kind aus oder es soll wie eine Erinnerung für die Eltern sein. Mein Name, do ist koreanisch und besteht aus zwei Silben, bedeutet gerechtes Licht. In Korea ist es üblich, dass der Name bei der Geburt mit einer besonderen Bedeutung ausgewählt wird. Wenn es Geschwister gibt, passt das dann meistens auch zusammen. Meine Schwester heißt Hikyong, das bedeutet glückliches Licht. Wenn man sich die Bedeutung von Namen in der Bibel anschaut, dann ist es oft so, dass Namen gegeben wurden, die etwas über die Identität und Eigenschaft aussagen sollten, oft auch im Zusammenhang mit Gott. Wenn also Gott sich hier mit diesem besonderen Namen vorstellt, ist es eine starke Aussage von ihm über sich selbst. Es ist ein Versprechen an den Menschen. Ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin für dich. Zweitens Unverfügbarkeit. Wenn also Gott über sich sagt und uns verspricht, ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin für dich. Warum hören und sehen und spüren wir nicht immer so, wie wir es gerne hätten? Der Soziologe Hartmut Rose hat ein Buch über das Thema Unverfügbarkeit geschrieben, indem er mit vielen treffenden Zeitdiagnosen beschreibt, wie unsere moderne Lebensform von der Vorstellung und dem Wunsch angetrieben ist, die Welt verfügbar zu machen. Und dass es eine starke Vorstellung gibt, dass die Vergrößerung unserer Weltreichweite der Schlüssel zu einem guten und besseren Leben ist. Er sagt, dass der Grund, dass die Welt um uns herum immer mehr verstummt, ist die Verwechslung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Und die Gegenthese, die er dazu stellt, ist, dass aber Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. In einer erreichbaren, aber nicht grenzenlos verfügbaren Welt. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Ich glaube, wir alle können das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das Leben ein Wechselspiel zwischen dem ist, was uns verfügbar ist, auf das, was wir Einfluss haben, und dem, was uns unverfügbar bleibt. Rosa sagt dann etwas ganz Interessantes, nämlich, dass der Begriff der Unverfügbarkeit aus der Theologie kommt. In der Theologie beschreibt Unverfügbarkeit ein Grundelement im Verhältnis zwischen Mensch und Welt, Mensch und Gott. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist durch Erreichbarkeit und Beziehung geprägt. Gott ist von seinem Wesen her unverfügbar, aber erreichbar. Gott hat sich aus seiner Unerreichbarkeit erreichbar gemacht. Er ist uns nahe gekommen. Die Bibel zeigt uns die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Es geht um Beziehung Gottes mit dem Menschen. Und wie diese Bibelstelle hier in Exodus zeigt, es Gott als eine einen, die sich zuwendet, seine Nähe dem Menschen verspricht, weil es in seinem, in ihrem Wesen verankert ist. Und im Neuen Testament sehen wir in Jesus Christus, wie der unsichtbare Gott für uns sichtbar und Mensch geworden ist. Gott wurde Mensch und ist uns noch näher gekommen. Jesus Christus, der den Namen Immanuel trägt, das bedeutet Gott mit uns. Und auch die Bibel selber, die uns von Gott erzählt, die in menschlicher Sprache geschrieben ist und verstanden werden kann, ist ein Merkmal von Gottes Erreichbarkeit. Das Gebet, das Gespräch mit Gott oder einfach vor Gott sein dürfen – und um seine Gegenwart Wissen, daran Glauben, stehen für Gottes Erreichbarkeit. Und trotzdem bleibt Gott auch unverfügbar. Wir können nicht darüber verfügen, beeinflussen, wann und wie Gott uns anspricht oder berührt. Wir können Gott nicht beherrschen oder manipulieren durch unser Gebet oder fleißiges Handeln. Gott bleibt unverfügbar. Und vielleicht reiben wir uns immer wieder an der Tatsache, dass Gott unverfügbar ist und bleibt. Und dass jede Berührung und Begegnung nicht unser Verdienst, sondern ein Geschenk ist. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich doch versuche, Gott mit meinen Methoden oder Maßstäben verfügbar beherrschbar zu machen. Das ist zum Beispiel auch ein schlechtes Gewissen, wenn man lange Zeit nicht gebetet oder die Bibel gelesen hat, dass wir ein schlechtes Gewissen haben und denken, dass Gott uns nichts Gutes tun kann, denn wir haben es ja gar nicht verdient. Vielleicht erkennt ihr solche ähnlichen Gedanken bei euch. Aber Gottes Versprechen, sein Wesen ist, ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin für dich. Das steht für sich, unabhängig von meinem Handeln und Tun. Dieses Versprechen ist bedingungslos. Gottes Wesen vereint beides, sein Dasein, seine Nähe und seine Unverfügbarkeit. Etwas, was mir hilft, das in meinem Glauben immer wieder bewusst zu machen, ist ein Satz, den ich oft beim Beten sage. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Gott, du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Diesen Satz habe ich zum ersten Mal im Kloster Birkenwerder bei Pater Reinhard Körner gehört und seitdem ist ein fester Bestandteil in meinen Gebeten geworden. Und auch nicht nur, wenn ich alleine bete, sondern auch im Gebet mit anderen. Es hilft mir, dass Gottes Unverfügbarkeit keine Distanz zu mir bleibt, was oft der Eindruck ist, weil er verborgen ist, sondern dass ich mir in diesem Moment Gottes Gegenwart im Hier und Jetzt bei mir bewusst werde. Der Theologe Thomas Schalik schreibt in seinem Buch Geduld mit Gott, dass Menschen oft Gott an falschen Orten suchen. Er schreibt, wir suchen ihn unter philosophischen Konstruktionen, unter Projektionen unserer Wünsche und Ängste, unter übernatürlichen Wesen, Auswüchsen unserer Fantasie. Aber dort ist er nirgends zu finden. Wir sehen ihn nicht, weil er zu nahe ist. Er ist kein fernes Wesen über uns. Er ist die Tiefe unseres Lebens. Er ist in unserem Sein. In ihm leben wir, atmen wir, bewegen wir uns und sind wir. Was uns am Nächsten ist, das übersehen wir am leichtesten. Aber er ist uns nicht nahe, er ist die Nähe selbst. Ich finde, das passt zu dem, wie sich Gott beschreibt. Er ist schon da und er ist für uns. Als letztes einige Gedanken dazu, wie wir Gottes Nähe erleben in grauen Zeiten. Wenn Gott uns unverfügbar bleibt, wir ihn nicht beherrschen können, er aber uns seine Nähe und seinen Beistand verspricht, dass er für mich ist, wie kann ich mir Gottes Nähe im Alltag bewusst machen oder erleben, besonders in Zeiten, die sich grau anfühlen? Johannes von Kreuz, einer der großen geistlichen Lehrer der abendländischen Kirche aus, der, aus dem 16. Jahrhundert, wirkte in Spanien und machte durch viele Seelsorgegespräche mit Menschen Erfahrungen, die er selbst durchlebte. Er hat den Begriff der dunklen Nacht geprägt. Die dunkle Nacht beschreibt einen Zustand der Seele bei einer Person, die einmal den Glauben für sich entdeckt hat und voller Begeisterung verbunden mit Gott war und dann die Erfahrung macht, dass es sich nach einer Zeit alles leer anfühlt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich kann nicht mehr beten, dann drückt das einen Schmerz aus, dass das Kostbare und Besondere, das man einmal mit Gott hatte, nicht mehr da ist. Johannes von Kreuz unterscheidet dabei sehr präzise zwischen der dunklen Nacht und etwas anderem wie Depression oder Melancholie. Die dunkle Nacht des Geistes, wie er es nennt, ist diese Erfahrung der Gottesferne. Das Gefühl ist weg, was man einst hatte, und Gott fühlt sich ganz weit weg an, als wenn man ohne Halt ist. Und diese Zeit kann sehr lang sein. Der Mensch versucht dann alles Mögliche zu machen, um dieses Gefühl wiederzubekommen. Mehr beten, mehr Bibellesen, mehr Einsatz. Aber das nützt alles nichts. Es ist, als wenn Gott ins Dunkle getaucht ist. Was ist der Grund? Johannes von Kreuz sagt, es ist nicht etwas, was der Mensch getan hat. Es ist keine Schuld. Es ist die Schwachheit des Menschen die Größe und Liebe Gottes zu begreifen. Es geht um die Unverfügbarkeit Gottes. Aber auch in dieser dunklen Nacht, wo sich Gott fern anfühlt und er nicht da zu sein scheint, ist Gott da. Und für eine glaubende Person kann diese dunkle Nachterfahrung eine wertvolle, dankbare Zeit sein, wo man begreift, dass es bisher nur um die Erfahrungen, um die Gefühle ging und nicht um Gott selbst. In dieser Situation kann es helfen und befreiend sein, diese Erkenntnis auszusprechen und Gott zu sagen, Gott, du bleibst der Unerfahrbare, Unverfügbare, Große, nicht begreifbare. Du darfst mir scheinbar fernbleiben. Du darfst der sein, wer du bist, verborgen und doch gegenwärtig. Und dann kann ein Weg beginnen, wo wir Gott freilassen wo es um Gott selbst geht und nicht um die Erfahrung, die Phänomene, die ich versuche festzuhalten. Was kann man tun, während man sich in dieser dunklen Nacht befindet? Gott um seinetwillen freilassen und ihm zugewandt leben. Dann wird sich ein Frieden einstellen. Gott ist da. Eine Gewissheit. Und ich werde auch erleben, dass Gott mich ebenfalls freilässt. Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie ich meine Mitmenschen sehe. Vielleicht sprechen euch diese Gedanken von Johannes von Kreuz an. Ich hatte meine ganz eigene Erfahrung der Gottesferne. Das war vor neun Jahren. Es war eine ganz tiefe Glaubenskrise, ausgelöst durch eine große Enttäuschung und Verletzung durch Menschen und ich habe Gott dafür verantwortlich gemacht, warum er etwas so Schmerzhaftes und Grausames zugelassen hat. Ich konnte nicht beten, wollte nicht beten und ich war wütend auf Gott, konnte ihn nicht verstehen, hatte Vertrauen verloren. Irgendwie muss ich innerlich trotzdem gewusst haben, dass Gott da ist, aber ich wollte nichts mit ihm zu tun haben und konnte es einfach nicht. Ich vertraute Gott nicht mehr, dass er für mich ist. Langsam, langsam habe ich dann angefangen, Texte von Anbetungsliedern zu lesen, manchmal auch gehört. Ich erinnere mich, dass ich damals, ähm, dass damals mein Kollege Mitch mir seine Demo-Version von Liedern für sein noch unveröffentlichtes Album geschickt hat. Und diese Lieder habe ich mir angehört, nicht mitgesungen. Singen konnte ich nicht, weil es sich für mich wie ein Hohn angefühlt hat. Aber irgendwie war das Hören der Lieder ein Trost, ein Moment, wo meine unruhigen und wütenden Gedanken zur Ruhe kommen konnten. Es hat eine ganze Weile gedauert, meine wütende und distanzierte Haltung gegenüber Gott. Was mir, da, was mir damals geholfen hat, war die Verbindung zum Berlin-Projekt. Ich war ja angestellt, das war mein Job und dadurch hatte ich keine andere Wahl, mit Gebeten von anderen und mit Worten aus der Bibel in Kontakt zu kommen. Rückblickend haben mir diese gehörten Gebete, das zugesprochene Wort aus der Bibel und die gesungenen Lieder im Gottesdienst geholfen, die Verbindung zu Gott wiederzufinden. Nach einem halben bis dreiviertel Jahr hat dann der Schmerz und die Enttäuschung nicht mehr so wehgetan. Die Wut gegen Gott wurde auch langsam weniger. Es war eine anstrengende und harte Zeit für mich. Vielleicht macht ihr auch gerade selber so eine Erfahrung durch. Eine Sache, die ich mitnehme aus dieser Zeit, ich habe in meiner Beziehung zu Gott erlebt, dass ich meine Vorstellung von Gott losgelassen habe und mir erlaubt habe, mich von Gott zu distanzieren. Gott hat mich gelassen, aber nicht verlassen. In der Gemeinschaft des Berlin-Projekts, in den Gebeten, in den Liedern, in den gesprochenen Worten war Gott gegenwärtig und mir nah. Das glaube ich zutiefst. Henry Noun schreibt über den Wert der christlichen Gemeinschaft, wenn wir Gemeinschaft einüben, hilft uns das zu entdecken, dass in der innersten Mitte unserer Gemeinschaft ein Ort ist, an dem Gott wohnt. Wie können wir Gottes Nähe in grauen Zeiten erleben? Indem wir Gemeinschaft mit Glaubenden suchen. Ich weiß, dass Gemeinschaft, physisches Zusammenkommen gerade schwierig ist in diesen Zeiten der Pandemie. Ich weiß. Ich möchte euch Mut machen, kreative Wege zu suchen, die Verbindung zu anderen, die glauben, zu suchen oder zu halten. Digitale Angebote zum Beispiel machen es möglich, dass wir trotz räumlicher Distanz zusammenkommen können und den Glauben miteinander teilen uns austauschen und zusammen beten können. Ich erlebe es immer wieder, wie mich das gemeinsame Gebet Montagabends rausholt aus meiner einseitigen Perspektive und meinen Blick öffnet für Gottes Größe und Güte. Das bewirken die Gebete von anderen und ich merke und erlebe, dass Gott mitten unter uns ist. Oder die Kontemplation Dienstagabends die schon jahrelang ein Ankerpunkt und eine Kraftquelle für viele geworden ist, wo sie die bedingungslose Liebe und die Gegenwart Gottes für sich erleben. Und auf unbeschreibliche Art ist das gemeinsame Stillwerden vor Gott, selbst digital, immer wieder ein ganz besonderes Geschenk von Gott. Wenn ihr ein kürzeres Format sucht, dann gibt es auch den Ruhepunkt am Morgen mittwochs ein gemeinsamer kurzer Moment am Anfang des Tages mit Gebet. Oder versucht doch mit dem Freund oder der Freundin, mit der ihr euch trefft, zum Spazieren gehen, ein gemeinsames Gebet zu sprechen oder über Telefon. Das sind Dinge, wie wir Gottes Nähe in diesen grauen Zeiten erleben können. Für manche von euch bleibt das unbefriedigend. Gerade wenn sich alles um einen herum grau anfühlt, vielleicht sogar dunkel ist. Und ihr sagt euch, warum hört Gott mein Flehen und mein Schreien nicht? Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. In diesem Sinne, lass mich heute die Stimme sein, wo der Christus in mir stärker ist als der Christus in dir. In der hebräischen Sprache des Alten Testaments leitet sich das Wort Barmherzigkeit von dem Wort für Mutterschoß oder Gebärmutter ab. Wenn von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen wird, ist gemeint, Gott ist uns Menschen gegenüber so eingestellt wie eine Mutter gegenüber ihren Töchtern und Söhnen, die sie, die sie in ihrem Schoß getragen und in die Welt gebracht hat. Im Buch Jesaja sagt Gott, kann denn eine Frau ihr Kind vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Gott sagt zu dir, ich bin, der ich bin, ich bin da, ich bin bei dir. Ich vergesse dich nicht. Amen.